0: 恒大曹家巷广场，购房最高送二十万加私，一环内滨河金丰房首付三万起，
1: 送每平米一千五百元精装；一环内一天上盖金珀首付十五万起。恒大曹家巷广场八三幺五幺八发报。喂喂，哥们儿，最近准备买房，手上还差点。哎，我媳妇儿好像快生了，回头联系啊。借钱太难？链家网给你九万九九九抢房节，房包有补贴，给你真优惠！下载链家 APP， 赶紧抢房吧
0: ！每时每刻，新新闻，四川新闻频率 FM 一零六点一。
2: 0 6 1四川 News Radio
3: 。听众朋友，晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间十一点三十分，夜越来越深了，感谢您在子夜时分仍然在收听我们的节目。接下来要陪伴您的是电影值班夜。让我们在沉沉夜色里进入神奇的电影的声音世界
1: 。时间、地点
0: 、人物、声音、光线、画面，一动一静，声光点。千头万绪，音色交融。夜间声音杂志，电影值班夜
4: 。朋友你好，欢迎收听电影值班夜，我们正在星空之下。和您共同分享电影带给我们的欢乐，我是值班员罗冰。有一天接到了一个电话，有一个朋友问我：“哎，你知道吗？《黑客帝国》的导演是谁？”猛然一反应，还真的想不起来是谁。后来查了资料，知道他们是沃卓斯基兄弟，安迪沃卓斯基和拉里沃卓斯基是美国新崛起的年轻导演。他们一九九六年执导的第一部影片《大胆偷》。小心的爱，便以构思奇特、具有后现代感著称，而《骇客帝国》就是沃卓斯基兄弟的第二部作品。我们今天把时间定格在1999年，百年一瞬间，首先为你找到《骇客帝国》。
0: 的镜中的奇遇
1: ，一场充满挑战的冒险之旅，进入地，影的一百年，进入光怪陆离的声像迷宫，百年一瞬间。嗯
4: 《骇客帝国》讲述的是这样一个故事：尼尔是一家电脑公司的奇才。一群来历不明的黑客进入了他平静的日常生活当中。一名叫做 Trinita 的女子告诉他，危险正在向他逼近，但是尼尔不相信。第二天，他收到了一个邮包，里面是一只手提电话。电话拿到的男子自称叫做 Morris。Morris 让尼尔逃走，因为有特工正在抓他。尼尔没有勇气跳窗逃走，被特工抓了起来。把一种跟踪器放入了他的体内，尼尔惊吓过度，昏了过去。他醒来之际，按指示见到了崔妮蒂和他的伙伴。他们取出了跟踪器，并带尼尔去见了莫菲斯。莫菲斯告诉尼尔，他原来感受到的世界不过是电脑虚拟出来的，真实世界已经被摧毁了。只有尼尔才能协助他们拯救人类。尼尔经过思考。接受了莫菲斯的邀请，莫菲斯和他的伙伴们为尼尔复制了人体，尼尔获得了新生。莫菲斯带尼尔去见了一个人，以说服尼尔他自己才是真正的救世主。回来的路上，因为叛徒的出卖，莫菲斯被特工抓了起来。特工逼问莫菲斯大本营主机的密码，为了保护大本营，有人建议杀死莫菲斯，但是尼尔坚持要救莫菲斯出来。j a n e t t 和他一起去了母体，展开营救工作。经过激烈的搏斗，尼尔和 j a n e t t 救回了摩菲斯，但返回指挥舱时被特工发现了。尼尔靠强大的自信心战胜了对手，情况暂时得到了缓解。尼尔的身份被暴露了，特工们知道他就是救世主，拼命地追杀尼尔。尼尔边搏斗边跑向电话亭。就在尼尔距电话一步之遥的时候，特工击中了他，尼尔倒地死去。崔妮蒂伤心欲绝，他扑到了尼尔身边，吐露了爱意，并深情地吻了尼尔。爱情的力量唤醒了尼尔，他还获得了神奇的能力，击败了特工们，在战斗中赢得
2: 了胜利。Tumbling down the rabbit hole.、Hmm? You could say that. I can see it in
4: your eyes.《黑客帝国》获得了当年最佳视觉效果等四项奥斯卡技术奖项，它可以说是视觉艺术上的一次革命。影片当中的多数场景堪称经典，比如尼尔用奇异的姿势躲避过了特工子弹的镜头，多架摄影机同时拍摄，加上后期的合成。造成了时间停滞时的动态效果。影片对时空、虚实的关系认识带有辩证的色彩，虚实之间的转换和融合处理得十分精彩。无数指导袁和平的参与，给影片带来了新的视觉奇观。没错，《黑客帝国》就是一次视觉上的盛宴，而现在传入我们耳中的，是不是听觉上的盛宴？ Thank <laughs> you. 生中，让我们继续电影值班夜。对电影有着影响力之人，常常会有着惊世骇俗的言语，比如这一句：本质上，电影是对太阳的一种质问。说这话的人叫做皮耶保罗·帕索里尼，他生于一九二二年，去世于一九七五年。在这短暂的一生当中，他创造了很多影片的奇迹。今天，我们就来介绍他。萨利尼
3: ，听众朋友，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，您正在收听到的是电影《值班夜》，稍后请您继续锁定收听。露台比房间多，花园比屋子大，红包比首付多。豪雅天城二期新品一百平小联排，五百五十一，万达乐园旁，全球豪雅饭店服务，一波大胆的小联排等待真聊，八幺三零六六六六。
1: 定了富森美家居南北四大卖场升级开业，定了这场开业就定在九月二十六、二十七日，定了这场活动整合家具建材转装所有品牌，定
0: 了富森美家居恒大曹家巷广场购房最高送二十万下私，一环内滨河金峰房首付三万起送每平米一千五百元精装，一环内地铁上盖金库首付十五万起，恒大曹家巷广场八三幺五幺八八八。仰望星空，他们本该思考另外的人生；俯瞰大地，他们本该像骑士一样征战世界。而他们投身于机器制造的。
1: 虚幻光影，
0: 电影影响力，百倍人物亲情银幕的传
4: 奇。一九二二年的三月五号，塔索里尼生于意大利的博罗纳，这是威尼斯东北方的一个偏僻小镇，父亲出身贵族。母亲是一位性情温和的学校教师，父母不快乐的婚姻在帕索里尼的童年给予了他需要一生消化展开的内核。帕索里尼在多年以后回顾往事的时候，他说：“我的整个生活受到了我父母之间经常当众大吵的场面所影响，这些场面在我的内心里唤起了一种冲动。”帕索里尼在故乡上完大学，战争的时候。就北征入伍了，然后在中学任职，开始了他的文字生涯。他用方言写诗，在当时可以说是堪称壮举。格兰西的骨灰和我们这个时代的宗教等诗集的出版，使他获得了清晰坚定的文字叙述能力和诗人的名气。他曾经为费里尼等人撰写电影剧本，《卡贝利亚之夜》和《甜蜜的生活》就是他和费里尼合写的。帕索里尼的观察试点没有离开过贫民窟的底层生活，他在贫困生活中找到了反击社会的动力起点，彻底思考，断然反击，毫不妥协，穷追猛打的一生反击背景，也许正是罗马贫民窟里的现实生活。帕索里尼觉得文字没有能尽情地表达自己的思想感受，他走到了影像台前。一九六一年，指导了电影处女作《阿尔托尼》。这部影片又叫做《乞丐》，影片讲述了一个平民悲惨而宿命的故事，获得了热烈的赞扬。第二部作品是1962年的《罗马巴马》，讲述了一个妇女悲惨无望的生活。影片获得了一九六二年威尼斯电影节俱乐部联盟奖。一九六四年，帕索里尼将圣经故事以他自己的方式搬上了银幕，拍摄了《马太福音》。这部以纪录片式的运镜调度的作品，展示了电影在表现神圣史诗方面的实际。人物对话全部取自于圣经，也构成了这部作品在局限中创造自由和无限的奇观。这部作品获得了威尼斯电影节评委会的特别奖。1966年的时候，他拍摄了寓言式的影片《大鸟和小鸟》，以两个修士和一对父子的故事。表现出了对人类走向何方这一问题的困惑和思考。后来，帕索里尼还拍摄了《生命三部曲》，也就是《十日谈》《坎特布雷故事集》以及《天方夜谭》。帕索里尼把人类对身体之爱拍摄得如同流水一般。1975年，帕索里尼又拍出了更令人目瞪口呆的影片《萨罗或索多玛的一百二十天》。这部可怕的影片被称为电影史上。最肮脏的影片，在拍摄出这部影片之后，帕索里尼命丧荒郊。有人说，不管是帕索里尼的朋友，还是他的敌人，都无法在他的时代里理解他。要理解他，要等上很久很久。而帕索里尼对于电影的定义就是：本质上，电影是对太阳的一种质问。独自。收听的是电影之半夜。刚才给您介绍了一个惊世骇俗的电影人帕索里尼，他的作品让人目瞪口呆。同样，有的时候我们在观看一些翻拍影片的时候，也能起到目瞪口呆的效果。比如说，我们上期介绍了李小龙的名作《精武门》，而到了周星驰的表演之下，新的《精武门》又会是怎样的？翻拍魅力，今天为你带来新《精武门》。
3: 好戏轮番看
5: ，我们都是炎黄子孙。希望所有武术界的人，大家同
0: 心一致。
5: 我们必不是东亚病夫
3: 。经典在
5: NG。春天
0: ，春天是个小孩子面孔
5: ，说变就变
1: 呢。春天了、啊，您的身体应该好一点
0: 。怕是跟这类的差不多，难得收拾了
1: 。您的心放宽一点，这房子慢慢还不是可以收拾吗？<笑>
3: 陈酒新酿，单板魅力。你
5: 想加粮子是不是？是啊，怎么样？各位各位，请听我解释啊！其实呢，这件事的起因是因为我以为这几位先生不喜欢吃牛肉丸，所以我就拿走了。啊是啊，然后我送给他们腊肠卷，可是谁知道啊，他们不喜欢吃的却是腊肠卷呐！哎呦天哪！试问、啊、我怎么猜得到呢？嗯、因为我可以大胆的说一句，这家茶楼除了猪肚烧麦之外，嗯、就属这腊肠卷最出名了。为什么？你问得好，嗯，因为它皮薄馅好，嗯、而且这腊肠里面的这个腊肉呢是经过高温处理的。你闭嘴！你知不知道你在说什么？你是哪里的？我是霍家拳馆的，有空来找我。小姐，对不起，其实我并不是坏人，我们两个人，哎呀，你受伤了，擦一擦吧。啊
3: ，不用了，我自己来。
5: 走。哈哈哈哈哈！哎呀，误会，误会，全是误会呀、啊。老兄，你真像尤伯莲呐！握个手、啊。哦，你的脊梁子真粗、啊啊。蓝宝，一招二，帅哥，这不当明星真是浪费了。瞎、啊、弄！站住！站别站别站住！还以为可以跟你一起脚踏实地做人，没想到跟你一样，真是出师不利。怎么脚踏实地啊？我的脚肿得像猪蹄子一样，待会儿你要背我下山。我会的。难道大陆人真的不适宜在香港赚钱？阿强啊，怎么样才可以找到你呀、啊？天哪，请给我点指示吧。非洲旅行团，六千九百九十九块，信誉全香港最好。不会让我去非洲吧？不是让你去非洲，是叫你去打拳。世界自由搏击大赛冠军，一千万奖金。去打拳？千万不要违背天意啊！我跟你的前途就靠这场拳赛了。霍、哦、师傅，好、哦，小朋友，你没事了吧？是啊，明天可以回家了。老实说，我想拜你为师，跟你学功夫。学功夫那要有资质，你的资质太差了，还是去找一份工作吧。哎，你别急，霍师傅，你听我说呀，我的手威力可大了，不过我不知道怎么运用，所以想请你教我，教你。哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎你学了几年功夫了、啊？我不是说这只手啊，我是说我这右手啊，真是天生神力，威力大了你不相信啊？好，你打我一拳试试。可是我的拳头很少用来打人的，建议我怕会震伤你。啊。震伤我？<笑>我祸环铁布衫纵横江湖几十年，只有我伤人，没有人伤我的。你见识太少了。来，哎、呃、出拳吧。那当然，霍师傅武功这么高，我区区一拳，也当然挡得住了。别说那么多出拳了
6: 。哦，你来、哎。真有效！啊、嗯，有劲道的劲
0: 。霍
5: 师傅，怎么样
6: ？你先坐下、哎。怎么
5: 会有这种邪门事？呃、吓死我了！千万不能让人知道。哎，霍师傅，你这里没你事了，你回房去吧。哎，你刚刚试了我的拳，觉得怎么样？呃，有点力气，不过三脚猫功夫。啊，我知道，我刚刚只不过用了两成力来打你。两成力是、啊。嘿嘿嘿嘿不过我也只用了两成力来挡你，你为什么不用拳力打我？呃， uh, 我老是怕我会震伤你啊，震伤我！<笑>年轻人，你太瞧不起我霍桓了。我铁布衫纵横江湖几十年，只有我伤人，没有人伤我的。你为什么不用全力打我？现在算了，回去吧。哎，既然这样，那我们就再来一次。怎么还来呀、啊？这一次我一定全力以赴，保证不会让你失望的。什么？保证不会让我失望？你怕了？不怕。好，那就再来，来呀、啊。怕你吗？啊，啊？阿敏，哎呀，哎你来的真是时候，爸爸真疼你。哎、爸，阿敏，你找我有什么事啊？外,外面有人找你。好极了、呃，你在这儿，我去看看啊。我们这些日本朋友是日本起道流武道的高手，他们是专程从日本来领教中国武术的。中国武术门派这么多，为什么偏偏找上我霍家？呢？霍家拳馆是当年陈真嫡传，所以我们日本朋友对他很有兴趣呀、啊。<笑>是吗？不过我对日本人没什么兴趣，你请走吧。送块匾给他。<笑>霍师傅，我这位日本朋友说呢，霍师傅没有兴趣玩呢，也不勉强了。不过请你收下这块匾。<笑>哎，别吵。如果霍师傅认为这块匾不对的话呢，请你出来证实一下。我看没有必要证实给你们看，我呸呀！你、那个老家伙，空白架势没本事，丢我们中国人的脸呐！喂喂喂喂喂，谁有种站出来啊啊！<笑>你真有本事啊！谁把我踢出来的？
4: 刚才我们收听到的是《新精武门》的录音剪辑。对于周星驰的表演，我们无需再多说话，只要回味就好了，只要当时笑一下也可以。好了，电影值半夜就到这里了，罗宾，祝你晚安
0: 。了解你难如登天。我真不在乎。再多少时间心若倒仍感谢我最美的发现，男
6: 人不只是表面，其实你心思细磨锦缎缠绵，日子久了就明
2: 白，众人中我还是首选。我
6: 脸纯白，男人有时春华年变，多会有。在眼，将这话说的不见。男人有时真话连篇，越是在意越是想中眼。男人总是真话连篇，留在身边讨厌。没有有关。让爱恨分合时若等闲，只有你以为我定，让我在你身边。那一面受伤的剑，我等着看它是否真的冷艳，坚贞的心不改变，众人中我会是首选。
1: 现在是北京时间零点整
0: 。每时每刻，新新闻，四川新闻频率 ，FM 一零六点一 ，FM one o six point one。
2: 四川 News Radio，
3: 听众朋友晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听
0: 。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象，盛极而衰，否极泰来。几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚清画传奇。
1: 这里是晚星话传奇节目，我是晚星。今天传奇故事的题目叫做《对中国最不友好的十个国家》。为什么讲这个呢？我们先来关注一则消息：法国反种族歧视团体十二月十日发表声明，将以这个侮辱在法华人为由，正式起诉法国著名的《时事周刊》观点。以前呢，对类似辱华的情况，华人大多数是忍气吞声。现在终于采取法律手段维护自身权益了，这到底是怎么回事呢？观点于今年的八月二十三号在社会版刊登了一篇题为《在华在法华人的狡猾成功》这样的文章。这篇文章呢，用三页篇幅对在法的华人如何狡猾成功进行了所谓的详细披露。文中大量使用“妓女”“犯罪”“黑帮”等等字眼，观点的侮辱性的文章严重伤害了华裔群体的感情。面对外界指责，观点主编吉斯贝尔却不以为然，他声称：“啊，我们有权使用幽默。”对于吉斯贝尔的无理回复，反种族歧视团体回应说：“这只是一个借口。”我们不能借幽默之口随便对整个华人群体进行种族性的歧视攻击。法国刊物啊将华人描述为妓女，主编还辩解称言论自由。您说这什么玩意儿？这是？那么法国到底是怎么了？在多数中国人眼中啊，法国是一个浪漫的国度，巴黎、塞纳河、埃菲尔铁塔。巴黎圣母院等等都给无数中国人留下了美好印象，但是法国并不买账，一次次的伤害中国人民的感情。远的英法联军火烧圆明园先不说，最近一些年来啊，法国变本加厉的伤害歧视华人，一次次毫无理由的贬低华人，干涉中国内政，挑战中国底线，到现在居然将华人描述为妓女。我们不能不问一句，法国？你丫、啊、到底怎么了你？好，那么接下来呢，咱们就说一说对中国最不友好的十个国家。对中国最不友好的十个国家，首先说的是法国，重点也是法国。中法建交很早啊，而且是历来友好。想当年，老一辈领导人毛泽东、周恩来与戴高乐将军奠定了中法关系的基石。关系出现波折呀、啊，是最近二十年的事情。一九八九年东欧剧变之后，中国国内爆发学生运动。当时，中国驻法大使吴建明要求会见法国部长，但是被拒绝了。法国政府的理由是：你们那个政府能否存在到明天还是疑问呢？现在没有会见的必要。吴大使义正言辞的回答：“看我们谁能笑到最后。”两千零八年奥运火炬在巴黎传递的一幕，已经让世人看到了法国媒体。法国市政厅、法国政党的幸灾乐祸之后，法国总统萨科齐宣称啊，将拒绝出席北京奥运会，而且还要会见达赖喇嘛。之后，在一番的权衡之后啊，不得已不放弃这些打算，灰溜溜的来到北京参加北京奥运会。傲慢的法国人呢，自认为是高人一筹，以为自己有资格对中国人权问题是指指点点。傲慢与偏见遮蔽了法国人的双眼，给这个文明之国蒙上了一层层厚厚的阴影。其实啊，这法国人也没什么可高傲的。二战初期，德国人只用了不到六个星期就把法国人给灭了。那么在这儿呢，我来简单列举两个场景，虽然简单，但足以展示法国的丑陋嘴脸。第一个场景，两千零八年奥运会火炬传递到法国的时候，一位在法国留学的学生写道啊，中午去了现场，心情沉重。在这个不是中国的地盘上，藏独支持者们和反奥运者可以表达自己的意见，愿意在各国记者的摄像机前展示，也没人拦着，就像我们的人拿着国旗支持奥运一样。但不幸的是。今天的活动啊，掺杂了太多暴力。我在埃菲尔铁塔出来之后，在塞纳河边，火炬手是一个一条腿被截肢的年轻姑娘，还有一男和一女保护。几乎每隔五秒钟，就会有一个人冲出去，试图抢夺火炬。前进道路异常艰难。为了保护这位姑娘，那一男和一女就将轮椅暂且推到路边停放的两辆汽车中间的狭道缝隙避一避。正在我的面前，此时从路边突然冲出一个暴徒去抢火炬，而保护他的一男一女因汽车挡着无法近身。勇敢的姑娘低下头，让出自己的背，保护火炬。暴徒就拉扯他的胳膊，还打他。那一刻，我脑子里啥都没有，本能的冲上前去拉拽那个暴徒，用手里相机打他。随后，我左边又有一个人冲过去来打那个暴徒，还有一个法国警察过来，最终把暴徒揪走了。这一切都只发生在瞬间。火炬手姑娘重新抬起头，大眼睛中含着泪水。我左边的一个中国女生向她高喊。加油，要坚强！我才缓过神来，你喊道：“加油，加油！”那时候我的眼泪唰的一下流了下来，我很悲愤。一个手无寸铁的女生，何况还是个残疾人，也要打，起码的人权、人道主义都没有。政治运动之中，永远有一些暴徒打着民主与自由的旗号进行暴力行动。我们每个人在祖国的尊严和统一受到挑衅和侮辱的时候，都应该站出来。我们需要做的就是支持北京奥运，支持我们的祖国。十三亿人团结起来，没有什么不可能的。法国，不过是一个愚蠢的、自以为是的、随便践踏其他国家尊严的所谓自由国度。朋友们，这里所讲的那位火炬手。那位残疾姑娘，她的名字叫金晶。我们来听一听，她是怎么说的
3: 。姐，因为当时我脑子里一片混乱，想心里面想的只有一件事情：火炬不能在我手里丢，我绝对不不能把火炬给任何人。嗯
1: ，当时一点也没有这种害怕吗
3: ？没有，有的只是愤慨。
1: 嗯，这种愤慨你是通过什么方式表达出来的？嗯。
3: 后来就是说，后来我们还是走了一段，因为停在那里等候第二棒的火炬实在太危险了，所以法国警方要求我们就是说继续往前走。这个时候我看到很多就是说周边有很多中国的留学生在那里喊：“哎，晶晶好样的，坚持下去。”这个时候，那个一开始我的表情是非常严肃的，嗯、呃，然后这个时候我想，嗯，或许我应该对他们微笑一下，因为这更表现出。我不会让你们拿到我手中的火炬。
1: 嗯，其实当时大家在这个新闻画面当中，在视频当中看到，呃，好几个这个藏独分子冲啊，他们都是那种壮年的男子，呃，你是显得非常非常弱小的。但是大家看到火炬在你手中，始终在你手中。当时你觉得自己是哪来的这么一股力量，去可以跟他们来抗衡
3: ？其实也是，嗯，也是很多人给了我这样的力量，包括我的护跑手，他们有些人都受伤了。但是我，他们是护着我，我是护着火炬，而且那么多人支持我，在我心中，我只想着一件事情，我一定要保护火炬，因为一旦他们抢到火炬，啊，他们会做些什么事情，后果是非常严重的
1: 。我们再来看第二个场景，圆明园兔首、鼠首拍卖的时候，这个号称最文明、最讲人权的虚伪国家法国，他们的祖先对中国犯下了滔天罪行。他们的子孙后代还恬不知耻的要求和被害的中国理论，这说明啊，我们自己不够强大。世界上哪有强盗会自省的呢？哪一天呢？二零零九年二月二十一日早上八点，人们在位于巴黎塞纳河畔的大王宫排起了长队。据法国电视台称啊，要在冷风之中等上四个小时。才得以入场。这时候，华文传媒、欧洲时报和凤凰卫视一些记者们都在第一时间赶到现场，关心着这场被命名为“世纪之拍”的大型活动的情况，特别是圆明园兽首、兔首以及鼠首的拍卖命运。两件精致的中国皇家花园喷水池边的铜制兔首和鼠首，被安放在特制的。墙壁玻璃展示台后面，在柔和的灯光照射之下，反射着特殊的艺术光芒。和平、安详、智慧、善良与真诚的东方性格，在两件同寿身上表现的是淋漓尽致，让人过目难忘、流连忘返。展台前挤满了记者和前来参观的人群。就在封闭了玻璃展示窗前。有许多西方记者，他们当中有英国人、荷兰人和法国人，看见有中国人出现，他们就围了上来，提出了他们的问题：你们知道有中国人来参拍吗？中国人怎样看待这场拍卖？什么是十二生肖？你们为什么反应强烈？这群西方人呢、啊？他们根本就不会明白，中国人从出生那天起。就把自己的命运和十二生肖紧密的联系在一起，每个中国人都有一个生肖，所以我们的同手啊，一个也不能少，这是我们文化传承所系，也是我们的感情所系。无论这两件兽首是怎样出现在这里的，都是中国人的文化遗产，中国具有文化主权。这是所有啊有一点文化良知和法律常识的人都应该了解和知道的。法国一些记者突然有人提出啊，你们想要授首回归也不难，只要让达赖喇嘛回西藏。听到这近似嚣张的挑衅，所有在场华人都是愤怒万分。你们的所谓平等、博爱、自由，就是用来掠夺别人的文化和财产吗？你们的人权就是你们有权干涉别人内政，而别人没话可说吗？这是强盗逻辑。这次拍卖会的主人皮尔伯格在法国电视台称啊，如果中国改善人权问题，可以考虑中国提出的要求。用中国的文化遗产来要挟中国人民，真有脸说出这样的话来？我们眼前仿佛又看到了当年的八国联军、英法联军像强盗一样抢走了中国无数的国宝，然后逼迫签订了许多的不平等条约，来进一步侵略中国疆土。面对这些新殖民主义分子挑衅，我们只有以严正立场反击他们，绝不客气。愤怒是必须的，但是我们也应该去思考以下的问题：首先。我们只有自己强大了，才能有效的保护好自己的历史文化遗产。这种强大，绝不只意味着经济上的强大。一个民族真正强大的意义在于整体素质强大。当然，首先是经济基础，然后是教育强大、文化强大、军事强大、外交强大等等，我们才能尽到一个作为炎黄子孙的义务和责任。其次，通过这个拍卖。对于我们自己也是一次接受中国近代史教育的机会，一次反思，一次回忆。许多事情啊，不必从唐朝说起。就中国近100年的历史，多少教训，我们需要汲取啊！反对腐败，反对铺张浪费，反对奢华无度，才是我们脚下的第一步。还有，我们的改革开放30年发生的事情，西方也承认。是不可想象的奇迹，这一点世界是公认的。可是我们自己一定不能够满足，我们的路还很长，十三亿人都过上好日子可不是一朝一夕的事情。咬紧牙关，团结一致，我们才有希望突出重围，走向未来。一个民族和一个人是一样的，只有战胜了自己，才能战胜别人。两个铜兽首拍卖结果，我们现在已经知道了，但是我们却不会忘记，二零零九年二月所发生在巴黎的事情。现在属于我们的了
6: 。In 1860, my great great grandfather sailed to China on the ship called Indestructible. On the way back,
5: they met with a storm and the ship was damaged. Bingo! 梦都梦不到的地方，你们怎么找到的？快到
1: ，想就是。这是成龙的最新的影片《十二生肖》的片段。十二生肖兽首是人身兽首，选材为精炼红铜，历经百年而不锈蚀。十八世纪中期，乾隆皇帝在圆明园东边的一块狭长的地带，又修做一个豪华的西洋花园。宫廷画师意大利人郎世宁是设计师，他设计并推荐法国神父蒋友仁负责建造人体喷泉，位于花园中央。一天二十四小时，十二个生肖动物，每隔两个小时，也就是一个时辰呢、啊，依次轮流喷水，俗称是“水立中。于是，一组以中国十二生肖为代表的小型水法作品顺利的进入实施阶段。不过呢，因为当时啊，在中国人看来啊，暴露女性的机体是有违道德规范和中国审美。所以，郎世宁就改用十二个生肖来代替原来设计之中的女性裸体，这就是十二生肖同手的由来
0: 。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。
2: Vacation for the honeymoon, a couple tickets, all inclusive down in Cancun. I couldn't get my money back, so I'm in seat 7A. I'm getting drunk on a plane. I bet the fella on the aisle thought I was crazy, 'cause、so、I taped your picture to the seat back right beside me. Drunk on a plane. On a plane. Campaign out of a real.